0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso E aí, me conta! E me hoje... conta!
1: Me conta, Rô!
0: Eu sei que hoje tem novidade aí, né, Rô?
1: É, hoje a gente vai conversar com um cara que eu acho que ele é inspiração para muita gente aí no jornalismo e tem história para contar, viu, Li?
0: Ele Quem tem... que é o
1: convidado de hoje, Rô? Eu acho que a hora que ele começar a falar, você já vai identificar, mas eu vou dar só uma prévia do que ele, é, do que ele faz aqui. É, é muita coisa. Ele é jornalista, ele é radialista, ele está há 30 anos é, na rádio CBN, que na verdade nem era CBN ainda, era a Rádio Excelsior, ele faz lá quatro programas, ele faz audiobook, ele faz pra, é, narrações para Discovery, e palestrante, eu não sei mais, Ele não sei como ele arruma tanto tempo para fazer as coisas que ele faz, mas eu acho que você deve conhecer porque ele é o apresentador do, do Jornal da CBN, segunda edição, o Roberto Nunato está aqui com a gente hoje.
0: É, Roberto! Prazer em te conhecer aqui pelo nosso podcast, porque, na verdade, eu não conhecia você, porque as pessoas não têm o privilégio de te ver. Como a gente está fazendo uma é. gravação, que depois a gente separa o áudio, mas que a gente também tem o vídeo, é muito prazer em te conhecer. Seja bem-vindo ao nosso E aí, me conta!
2: Olá, Liege, Rosana, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco... Da trajetória, da história, conversar sobre jornalismo, que é sempre algo empolgante, né? Principalmente para nós que somos jornalistas.
0: <risos> A gente quase não gosta de falar né? e contar Exato. história.
2: E para podcast,
0: exato. a voz ajuda bastante, hein, Eliege? Não, Rosana, eu ia falar agora misericórdia, mas que voz é essa? Está tá explicado porque ele está todo esse tempo em rádio, grava audiobook, Discovery, é, Animal Planet, Mamamia, é coisa para dedé, o Roberto. Você prefere que te chame de Roberto ou de Nonato? Como é que é?
2: como você preferir, não tem, não tem problema. No rádio, todo mundo me chama de Donato e tal, mas pode me chamar de Roberto também, não tem é, problema. É,
0: tem uma sonoridade boa, acho que vou ficar no Donato que nem teus coleguinhas, viu?
2: Tá bom, pode, <risos> fica à vontade.
1: Ô, Liege, uma curiosidade, o Nonato também ganhou esse, esse ano como melhor jornalista, né, pelo Prêmio APCA, não foi?
2: Isso, foi referente ao ano de 2019, na verdade, a a celebração, a, a entrega do troféu foi nesse ano de 2020, como o melhor apresentador de rádio e jornalismo de rádio pela Associação Paulista dos Críticos de Artes, um prêmio que eu gosto muito, porque ele é dado por críticos, então são pessoas que obviamente acompanham o teu trabalho, é, ele não tem aquela votação aberta ao público, que muitas vezes você consegue angariar, uma torcida, um fã-clube. Então, assim, o APCA eu considero um dos prêmios mais relevantes é, para as artes. E foi um prazer enorme ter recebido referente a 2019. E eu fui lá nesse ano recebê-lo.
0: Oh, parabéns, legal. parabéns, Renato. Que espetáculo! E poxa vida, que honra ter você aqui com a gente, de verdade.
2: Imagina, muito, o muito, muito, é meu. muito,
0: muito bacana.
2: É, Agora... E queira ou não queira, né, Liege, a premiação é algo que te motiva, né? Ela dá um impulso para que a gente possa fazer melhor, porque e não é nem pelo prêmio em si, mas pelo reconhecimento, né? Por você entender que tem pessoas te ouvindo, tem pessoas te avaliando, tem pessoas te analisando, e isso é muito legal, isso é muito enriquecedor para a gente.
0: É, eu imagino, eu imagino sinceramente. E aí, Rô? Muito Ro?
1: legal. Então, é, eu acho interessante essa história. O Nonato, eu queria que você contasse para a gente como é que você começou, porque o cara permanecer 30 anos no rádio, é, né, Liege? É. Não eu é fácil. É, então, assim, como é que é se manter tanto tempo no rádio, sendo que é, hoje a gente passou por várias transformações, né? É, digitais, inclusive, o rádio passou por transformações, e como é que foi essa adaptação? Quando você começou, como é que você fazia a rádio né? Uhum. e você começou como radialista e depois você virou jornalista. Como é que foi essa transição aí?
2: É, Então, eu comecei em rádio em 1987. Eu tinha 17 anos e iria fazer 18, dali a um período. Mas assim, desde os 16 anos, eu sempre gostei muito de rádio. Ali por volta dos 14, 15, vocês devem se lembrar que antigamente a gente ganhava vinis do... das rádios, né? os LPs, você ganhava camiseta, chaveiro e etc. Eu sempre participei muito, muito é, dessas coisas, né, por telefone. E nesse participar, eu acabava conhecendo alguns estúdios. Eu lembro que eu visitei muito a Bandeirantes FM, é, ali por volta de 83, 84, a Bandeirantes foi considerada a terceira melhor rádio do mundo. E assim, aquilo me encantava e, e, e eu conheci alguns locutores nesta época, aí me levavam para conhecer o estúdio, aí você vê uma mesa de áudio, você percebe a produção, você vê o cara pegando um disco... Que não tinha no Brasil, porque hoje em dia você baixa na internet, antigamente não, comprava-se o disco no exterior, ou fazia encomenda, esperava o disco chegar. Então você imagina um garoto de 14 anos, 15 anos, numa Bandeirantes FM, vendo aqueles discos todos, fascinado, né? Era uma época que a black music era muito importante, você tinha uma série de grupos interessantes lá, era cool and The Gang, Air and Fire, aqui no Brasil, Tony Bizarro, Tim Maia, todos esses caras bombando e a Bandeirantes fazia isso. Então ela era uma classificada como uma das três melhores. Do mundo, era dirigida pelo Caio Gadia, eu me lembro bem dessa época. E aí eu acabei conhecendo alguns locutores, e nessa de conhecer alguns locutores, eu fui perguntando como é que eu faço para participar desse meio, né? Para estar nesse meio. E todos eles eram unânimes em dizer: você tem que ir para o interior, você tem que começar por baixo, porque no interior é que você vai aprender a trabalhar, depois você vem para São Paulo e etc. E nisso eu gravava as fitas cassetes com a minha voz, usava uma música por baixo e gravava por cima, como se eu fosse um apresentador. E
1: você fazia nada, mandei...
2: é tá ouvindo?
0: Sim, Será que a galera um... que está ouvindo sabe o que, que é isso, gente? Fita eu fazia... cassete?
2: Eu fazia é. no aparelho 3 em 1, um que tinha em casa. É Lembra? Então, gente, aí eu, ele... eu
0: repopinava a fita cassete com a caneta.
2: Isso, e... com a caneta. Ele tinha, <risos> ele tinha um, um sistema lá que você podia gravar, você instalava um microfone e gravava ali aquela coisa. Então eu gravava a minha voz e mandei para uma série de rádios, várias delas. Eu lembro que eu mandei para a rádio Hertz de Franca, mandei para a convenção de Itu, eu cheguei aí a Itu para fazer um teste, mas não, não rolou, e tem uma história é ótima depois dessa, da convenção, vocês me lembrem de contar. E aí eu mandei uma para São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Nessa que eu mandei, eles estavam precisando é, de um folguista para cobrir férias do folguista titular. Então veja bem, eu estou entrando para cobrir férias de um cara que só fazia fim de semana. Nesse um mês que eu estava lá, acho que no meio do mês o, o folguista titular saiu e foi nessa hora que eu comecei efetivamente a trabalhar por lá. Eu lembro que eu tinha 17 para 18, faltava um mês para eu completar 18 e não podia trabalhar com menos de 18. Aí o coordenador foi dando uma enrolada na diretora por um mês, até que eu completei 18, e ele disse: Não, agora ele já tem 18, já pode trabalhar. <risos>
1: Olha que
2: legal! É, é, e foi, foi legal isso, porque o coordenador era o Wagner Rocha, né, o, o Vaguinho, conhecido aí no meio do rádio, ele trabalhou na Jovem Pan depois, Transamérica, Metropolitana, etc., numa série de lugares. E é um cara super criativo. Mas eu cheguei até o Vaguinho pelo Vander, que é um outro apresentador na época da Bandeirantes também, ele que me indicou o Vaguinho, que era coordenador em São Sebastião. Ele tinha trabalhado lá, eram amigos e tal. E o Vander, até hoje, eu tenho um contato. Ele está em Avaré, trabalha na Jovem Pan lá em Avaré. E é um cara que, assim, que eu sou super grato tanto a ele quanto ao Wagner Rocha, porque foram eles que me incentivaram e que deram essa primeira oportunidade para eu trabalhar em rádio. Aí foi de onde tudo começou. Aí, assim, depois disso eu peguei exército, teve mais essa. Então você é, pensa, você tô,
0: 18?
2: rádio, praia, São Sebastião, etc, né, coisa linda, litoral norte, aí peguei o exército brasileiro, voltei para São Paulo, porque eu tinha que servir em São Paulo, aí eu já tinha 18 e meio, 19, mais ou menos, e fiquei quase um ano servindo aqui, foram 11 meses e 27 dias.
1: Mas faz Todos um parênteses aí, aí. o que, que você fazia é. no exército?
2: Então, no exército, no primeiro momento, uh, eu trabalhava só como guarda mesmo, né? Você vai, fica de guarda e etc. E aí você tem, tem muita instrução no exército, tem ginástica, o tempo puheiro, aquela coisa toda. Tem acampamento. Aí chegou um momento que...
0: Fala é. ginástica revela
2: é revela idade, Nonato. Não fala. Sei lá, tipo, atividade treino. física, treino. É, não é, na época. É, de é ginástica mesmo. Gente... É, exato. É, é por aí.
0: Descopeca, entendeu?
2: Isso. Boate
0: voar não dá, a gente, vamos modernizar é. mas é. E,
2: e, enfim, fazia essa, essas coisas, aí depois eu acabei indo fazer um curso para sair do exército como cabo cabo do exército, né, que seria um, um degrau a mais do que o, o soldado só que quando eu descobri que tinha mais dois acampamentos dois ralos, né, que a gente chama, eu pulei fora e aí eu, eu deixei de, de, de fazer o curso de cabo e, e concluí o exército. Posteriormente, eu até fiz amizade com um capitão, que ele era da Mãe. Então, todo fim de semana ele ia para Resende. Ele morava no Rio de Janeiro e ia para Resende. Aí ele falava, ô, Nonato, vamos fazer o seguinte. Toda quinta você vai e compra uma passagem para mim. E aí eu entregava para ele na sexta de manhã. E ele falou, e em troca eu vou te livrar das escalas vermelhas, que era o fim de semana. Aí ele falou, aí você fica livre para ir fazer a tua rádio. Aí chegou um momento, acho que coisa de oito meses depois de exército, e ele me liberou das escalas vermelhas, eu não precisava mais ficar no fim de semana, eu passei aí para São Sebastião. Mas era uma loucura, porque tinha assim, por exemplo, eu fazia rádio lá até mais ou menos meia-noite, do domingo, ia para o terminal de ônibus, pegava o ônibus, chegava em São Paulo umas quatro da manhã, cinco da manhã, passava em casa, pegava a roupa engomadinha, que a minha irmã engomava, e ia para o exército. Então, foi um não, período mas bem terrível, bem terrível. Mas você bem...
1: fez locução dentro do exército?
2: Não, dentro do exército, não. Não,
1: chamava, não. não fazia, falava nada não. no. no, no, no ah, que falando. sorte do jornalismo não. que você não seguiu essa carreira, graças a Deus, né?
2: Ainda não, bem que já pensou que desperdício. É, <risos> não, não era bacana, não.
1: E essa, essa história da convenção, como é que foi? Que você da falou, convenção, fala depois.
2: É, da convenção é, da foi da o de... seguinte. Eu cheguei a fazer um teste lá e não rolou, não deu certo. E aí, há algum tempo atrás, eu não vou lembrar exatamente quanto tempo, mas eu já estava trabalhando na CBN, já tinha passado por todas as emissoras é, que eu já trabalhei, o meu irmão, o Ricardo Nonato, encontra o dono da convenção. Acho que estava na Assembleia, acho que ele estava na tem um irmão chamado
0: da... Ricardo.
2: É, eu acho que ele estava na assessoria da presidência da Assembleia Legislativa. E aí, tava ele e mais alguns deputados, chega o dono da convenção. Pô, você é o, o seu irmão? Você, por acaso, é irmão do Roberto Nonato, da CBN? Meu irmão, sim, sou irmão dele. Nossa, adoro o trabalho dele. Fala para ele que eu sou fã, não sei o quê. Aí o meu irmão vira para ele e fala assim, é, eu devo lhe dizer que ele chegou a fazer um teste com você e você não aprovou. Então ah. imagina, isso muito tempo depois, ah. né? Meu Deus, não, não, deve, não deve ter sido comigo, acho que não foi eu que fiz o teste, etc, etc. Mas <risos> tinha sido com ele, sim, eu tenho certeza.
0: Agora, deixa eu fazer um parênteses também, que é engraçado que a hora que você começou a contar a tua história, nossa, para mim, é, Nonato, foi um túnel no tempo, porque me remeteu a uma época é, muito gostosa da vida da gente, né? Porque, de fato, assim, quando você tem é, 15, 16, 17 anos, realmente a cor é, é diferente, a vida é diferente, né? O cheiro das coisas é, tem outro, é outro cheiro, brilho. E a rádio foi uma coisa que me marcou muito nessa minha época de 14, é, 15 anos, porque eu, eu sou do interior, eu nasci em Itatiba, Uhum. E depois, viajei, morei em São Paulo, fiz... O, eu tenho uma, um longo trajeto aí pelo mundo. Mas é, a em Itatiba, porque agora eu voltei a morar aqui, é, aqui no interior tinha uma rádio chamada Educadora FM. Tá. A Educadora é do grupo Band. E, e assim, para mim, a Educadora era a melhor rádio que tinha. Eu acordava ouvindo a Educadora, eu dormia... É, escutando a Educadora, e tinha assim, esse lance dos prêmios pra gente ganhar, e o uhum. mais legal é que a gente podia ligar lá pra pedir música, Sim. e era uma época que aqui tinha é... ai gente, não era discoteca, vai era <risos> tinha era um
1: clube, assim. um... era o clube, tem o night
2: era... club era assim, <risos> tem tem um assim
1: clube,
2: era, era discoteca, era porque, a discoteca... Era... porque a boate, porque a ah, a boate era mais chique, a discoteca era mais povão. Mas pode falar. É,
0: gente. E aqui tinha, tem ainda, é um clube chamado Itatiba Esporte Clube. E uh, tinha, sempre sábado à noite, tinha o que chamava, que olha que engraçado, chamava brincadeira. Então era época de Pet Show Boys, de Midnight Oil, bombava Pink Floyd, essas coisas. Cara, e eu ficava alucinada. Eu anotava o nome das músicas, aí, para eu poder escutar fora da brincadeira, eu ligava na educadora e pedia as músicas. Menino, quando você falou, assim, dessa época de bandeirantes e não sei o quê, sabe quando veio o um filminho, assim, voltou, fez um... lá atrás, rebobinei a fita na mão, agora, claro, sabe? Claro, claro, falei,
2: claro, cara, entendo.
1: que coisa, hein, como marca Agora, eu tenho uma vida. reclamação para fazer para esses caras que falam em rádio, em rádio musical, que eles falavam sempre em cima da música, né? A gente é queria verdade, gravar é. a música limpinha, essa aí eu vou gravar, então, apertava, é, aí que é, a gente é, apertava. O cara soltava então, mas, uma vinheta. Por que, senhor? E,
2: porque assim, porque hoje nem tanto, mas nessa época a gente falava que isso era fazer a cabeça da música que era você falar, falar, falar e parar de falar na hora em que o, o, o intérprete começasse a cantar. Exatamente. Então, todo mundo falava, Pô, vou fazer a cabeça da música, vou falar um monte de coisa. E era legal. Eu, eu acho que você tinha mais informação, até por incrível que pareça, do que você tem hoje. Por exemplo, quando eu trabalhei na Antena 1 mais recentemente, é mais hora e Antena 1. É, nessa época não, você, fala, você dava o nome do, de quem compôs a música, de que disco que estava gravado, qual é que era fato. a banda, mas, mas eu Bom. até entendo essa transformação porque hoje você tem mais acesso a essa informação e na época não, na época o ouvinte não tinha como pesquisar numa internet, né? então quem estava em rádio é que procurava as informações.
1: Então, como é que, é que você procurava, né? Isso que era interessante. Revistas né? especializadas. Ah, não, não isso revistas é liga, especializadas.
2: Né? A gente tinha várias revistas, tinha Som Pop, tinha uma outra, acho que era Rolling Stone também, tinha uma edição, Rolling tinha Bis. Eram todas é, revistas que iam trazendo. E imagino que chegava bem atrasado aqui, mas como o conteúdo musical também chegava atrasado, era novidade para todo mundo, tanto a informação quanto o, o som, né?
0: Ai, gente, que enriquecedor, porque, né, e, e é tão engraçado como os valores uh, são diferentes, porque é, a gente falando, né, de rádio, quer dizer, olha, olha como é que você fazia pesquisa para poder fazer a cabeça de uma música, você lia, esperava a revista, pegava informação ali, e a rádio, por exemplo, foi uma... Uh, marcou a minha vida, deve ter marcado a vida aí de milhares de pessoas, imagino eu, e hoje eu acho tudo tão diferente, né, assim, eu acho... Sim. O rádio, eu não vejo mais ele... É, eu não sei, Roberto, é, isso é até uma coisa que você que está na rádio mesmo, é, eu não sei como é hoje, por exemplo. Tudo bem, eu escuto a CBN, né? porque rea, realmente uhum. é onde eu tenho informação que para mim vale, né? Uhum. Então, assim, mas eu não sei hoje qual é a, a influência da rádio mais e o quanto a rádio hoje marca é, o espaço da rádio nessa geração. É isso que eu acho que eu quero contextualizar.
2: É, eu acho que ainda é muito importante, eu li recentemente um artigo dizendo que nessa pandemia é, avaliou-se que as pessoas estão ouvindo muito mais rádio é, do que fora de pandemia, por exemplo. Né? Então, assim, há um crescimento do meio jornalístico, principalmente nesse período de pandemia, e, e diante disso o rádio também vai impulsionado. Então, ele vai junto. Quando você chama atenção para a questão da, da, da geração mais nova, você tem toda a razão. Acho que a grande vantagem é você ter o rádio sempre no carro. Porque, por exemplo, hoje eu recebo mensagem, por exemplo, de, de pessoas... Eu lembro que teve um cara que me escreveu, ele estava morando no Cairo, no Egito. E ele dizia, poxa, Nonata, eu ouço você desde a época que eu ia para a faculdade... E, e por que, que eu ouvia, ele dizia, porque o meu pai ligava o rádio do carro na hora que a gente ia para a faculdade ou que a gente ia para o colégio. E ele falou que aquilo foi, de algum modo, é, educando -o catequizando a ouvir rádio jornalística. E ele continuou ouvindo a CBN, tanto que ele mora no Egito e ouve a CBN pelo aplicativo lá, por influência do pai dele. Então, assim, eu acho que de algum modo passa um pouco de geração para geração. Outro dia eu estava conversando com o Guga Chakra, que faz um programa comigo lá na CBN também, e ele dizia exatamente isso. Ele falou, putz, eu te ouvia quando eu ia para a faculdade, porque meu pai ouvia no rádio do carro. Então, acho que você ter ainda essa força do rádio, principalmente é, no carro das pessoas ainda faz com que você possa é, adquirir novos ouvintes, criar o hábito de ouvir rádio. Eu acho até que em casa as pessoas ouvem bem menos, mas entrou no carro, a primeira coisa que você faz é ligar a chave e normalmente, automaticamente, você liga o rádio junto. E aí você escolhe a sua emissora, se você quer ouvir música, se você quer ouvir notícias, eu acho que você tem uma gama enorme é, é, de opções hoje. Hoje, muito mais do que na época que eu comecei.
1: Oh, interessante isso, né? Porque o Nossa, rádio adorei, também ele pode ser a pilha. Né? Então você assim, lembra? Acho que você tinha o rádio a pilha na sua casa, você essa, né? é, é. E aí, assim, quando teve aquele blackout, eu me lembro bem, eu estava na faculdade, quando teve aquele blackout, Sim. e aí Como... o, o, o que aconteceu? Tudo parou, a televisão é. parou, tudo parou, menos o rádio.
2: Menos o rádio, exatamente, exatamente. Então, assim,
1: tudo ficou para e o rádio continuou, porque todo mundo tinha acesso por onde? Pela <risos> pilha.
2: Exato, é. ou até mesmo no rádio do carro, você ia lá na sua... Eu, eu me lembro que eu recebi mensagens naquela época de pessoas que tinham ido para a garagem, ligado o, o rádio o carro. do carro para poder ouvir o que estava acontecendo, tentar entender, porque foi um blackout, assim, do nada, de uma hora para outra, né? E ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. acontecendo. E eu a lembro... gente lá na rádio se desdobrando para descobrir informações. Ligava é, 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 em Central é, de Energia, ligava para Brasília para tentar saber se o Ministério tinha algum tipo de informação nesse sentido. Então, assim, o rádio foi o único veículo que continuou trabalhando. E, assim, eu estou em São Paulo apagou as luzes, eu não tô sabendo o que aconteceu, eu vou ligar o meu rádio a pilha como a Rosana chamou a atenção, ou eu vou no meu carro ligar é, é, para ver o que tá acontecendo, será que é só em São Paulo? Aí você descobre que não, que Rio de Janeiro também tava, que Brasília também tava, aí você começa a ter uma noção das coisas, nessa hora você não tinha televisão, você não tinha é, é, o computador, computador,
0: não tinha é. nada, né? Gente, que engraçado, e o rádio foi, foram, acabou sendo, nesse momento, os olhos da população, Sem né? Dúvida. Porque a Sem gente dúvida. viu por meio do rádio, porque... É o que leva à luz mesmo, né? É. A, a informação, a notícia, é, é muito... E assim, hoje, é, qual a tua... Uma pergunta... Qual a tua percepção com relação ao podcast? Como é que você vê o podcast?
2: Eu gosto muito e acho que, assim, o podcast é uma maneira de você... Hum de algum modo, personalizar o conteúdo, né? Então, se eu quero saber é, algo sobre comunicação e jornalismo, eu vou lá no E aí Me Conta, que eu sei que sempre vai ter uma história interessante ali para ser abordada. Se eu quiser entender um pouco melhor de política internacional, eu vou acessar um conteúdo que fale de política internacional ou que fale é, algum tipo de, de conteúdo que me interesse. Então, assim, eu acho que é um jeito da gente personalizar aquilo que o ouvinte vai poder acompanhar. Eu, eu acho que é fazer rádio também, só que por uma outra plataforma. Isso que a gente está fazendo aqui, batendo um papo, não deixa de ser um talk show. Se tivesse uhum. em rádio, possivelmente a gente iria ilustrar, com, na hora que eu falei do Cool and the Gang ou do Tony Bizarro, eu ia soltar eu tô... uma música deles aqui. Ah, lembra uhum. dessa aqui? Não sei o que e tal. Então, assim, eu, eu acho que é, um, é o tipo de, de conteúdo, o chamado on-demand, né, que eu acho que é uma tendência e que é importante a gente fazer, mas não deixa de ser rádio, não deixa de ser comunicação também, né? Só é outro veículo, só é outra plataforma.
1: Leonardo, e você que trabalhou, por exemplo, em rádio, né, de, 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 Jovem Pan, Tena Um, é, a própria lá de São Sebastião, é, como é que foi essa transição para o jornalismo? Porque tá. né, música é um, é um estilo, né? Você é. tinha uma jovem Pan que era lá em cima, depois você teve o maior Dourado, que era mais. Só abaixo, e é. aí, como é que você foi assim essa adaptação? E depois virou para o jornalismo, é. né?
2: Então, a história é a seguinte: depois que eu peguei exército lá, como eu tava contando, eu saí de, do exército. Acho que foi num, numa sexta-feira, uma quinta, não lembro. Eu sei que eu fiz um teste na Antena 1 Minto, eu fiz o teste na Antena 1 na sexta Então eu devo ter saído do Exército numa quarta E fiz o teste na, na sexta-feira Me lembro que eu fiz o teste com Augusto Batalha A rádio era na Rua da Consolação ainda não era? A Rosana Olá. trabalhou lá E lembra, é. né, Rosana? Tinha na Rua da Consolação e o, e o Escritório ficava na Avenida Europa E aí eu fiz o teste lá na Antena 1 E voltaria para São Sebastião uh, Na quarta-feira Da semana seguinte É só que aí, na segunda, o coordenador me liga e fala, ó, oh, gostei do seu teste, você pode começar sábado aqui. Aí eu só liguei para São Sebastião para dizer, tô me desligando porque eu arrumei um emprego aqui em São Paulo mesmo, como os meus pais moram aqui e tal. E aí eu fiquei aqui na Antena 1 é, a partir desse momento. Isso foi final de 89, início dos anos 90, alguma coisa assim. Logo depois, eu passei a fazer férias na TV Globo de chamada de cabine. Chamada de cabine era aquele... Vocês vão se lembrar que quando terminava, por exemplo, o show da Xuxa, que ela subia na nave, <risos> entrava o um locutor.
0: <risos> Ai, meu CYB,
2: não sei o que, não sei o que lá. Assista Sim. agora jornal não sei das quantas. Aí Sim. ele falava, logo mais às duas da tarde, é, Rosana encontra Matt. Matt e Rosana passam a tomar um café. É, o encontro da Sim. Rosana, hoje, na sessão da tarde. Assista, <risos> seguir tocando, sei o que lá. Então a gente fazia isso e era uma Isso era chamada locução de cabine. Você fazia sempre no final é, dos programas é, de destaque da emissora. Aí eu cobri férias de três meses é, lá na TV Globo, e aí depois eu fui para Excelsior. Aí eu fazia Antena 1 e Excelsior ao mesmo tempo. Só que a Excelsior, nessa época, era música e notícia, ela ainda não tinha o formato que é hoje ah. da CBN. Então eu apresentava um programa de música e notícia. Dali a um ano, ela virou é, rádio CBN e só passou a trabalhar com jornalismo. Como eu estava fazendo a faculdade de jornalismo nessa época, eu estava no segundo ano, 91, comecei em 90, 91 estava no segundo ano. Aí eu fui ficando na emissora, porque ela ia virar jornalismo, como eu estava fazendo mesmo, eu fiquei meio que como uma espécie de estagiário, mas era um estagiário que apresentava programa. Então, beleza, né? Está tudo estagiário certo para mim.
0: esse, né, é. É, menino? Aí, uhum. aí eu
2: fiquei... Foi nessa época que eu fiquei fazendo as duas. E por que, que eu fui para jornalismo, como a Rosana chamou a atenção? Porque era comunicação, né? Eu não me via em outra área. É... E assim, é... não que eu, eu, eu falasse, ah, eu quero muito ser jornalista e etc. Não, para mim, trabalhar em rádio é que era bacana, que era legal. Só que, como eu estava em rádio, eu falei, poxa, eu trabalho com comunicação, acho que eu tenho que fazer comunicação social. E na época você tinha três escolhas, né? Ou o RP, que eram Relações Exato. Públicas, ou publicidade jornalismo e propaganda e, e, jornalismo. e jornalismo publicidade ah, e propaganda o rádio e ah, tv é? já era outra faculdade é aí eu optei pelo pelo jornalismo e aí foi assim que eu comecei a fazer jornalismo lá na rádio cbn né
1: e olha que assim Essa é tão a bacana, ver, bacana ver isso né porque hoje na cbn você faz quatro programas é, três né três, três. Olha, três. Faz os programas. você faz o jornal, jornal da, CBN.
2: da cbn segunda edição Sim. O lado B da bola, que é um programa de futebol internacional, e o Mundo em Meia Hora, que é um programa sobre os assuntos do mundo na semana, ah,
1: show bola. Ah. E, esse, e esse mundo corporativo você também faz
2: eventualmente. Quem faz ah, okay. é o mil eu faço eventualmente. É.
1: E às Não vezes é ele um comenta pro... futebol faço também. Eu, o aqui eu acho é. essa diversidade que você faz? Eu, quem trabalha com o Nonato já sabe uma coisa, aliás, ele é um pouco híbrido que a gente fala, né? Assim, é, por exemplo, se ele está conversando com você. E está entrevistando uma pessoa no rádio Ou está entrevistando três pessoas Ele consegue ter uma orelha para cada um Isso, eu estou aqui sei...
2: respondendo e ouvindo vocês falando
1: Então, ele, ele consegue conversar E sem perder o fio da meada com nenhum Como é que é isso? É uma habilidade tua? Como é que você faz isso? Porque eu, eu por exemplo, você, então. eu tenho que concentrar Numa entrevista né? Não sei se você consegue conversar com duas pessoas, elas não estão se ouvindo hum. e, e aí você consegue responder a todas elas sem perder o fio da meada. Como é que funciona isso?
2: Então, eu acho que isso é uma habilidade que você desenvolve lá atrás, porque eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu já procurava fazer isso. Eu sempre trabalhei com um fone é, na orelha e o outro fora da orelha, para que eu possa ouvir o entorno, para que eu possa saber o que está acontecendo, para não ficar alheio. Se eu estou aqui com um fone só com vocês... Eu completamente perdido do que está rolando. né? Então, muitas vezes, na, na CBN mesmo, eu estou com um fone aqui e o outro fora. Eu trabalho com um fone pequenininho. Para que eu possa ouvir o que está rolando no entorno? Muitas vezes eu estou fazendo uma entrevista e as pessoas estão lá discutindo. Não, mas espera aí, será que vale ou será que não vale? Eu fecho o microfone, hoje em dia a gente não precisa do operador para fechar o microfone. A gente tem um, um botão de liga e desliga no próprio... É, é Campo em que fica o microfone Na própria mesa Aí eu aperto o desligo e falo Gente, vamos fazer não sei o que, não sei o que lá Porque eu acho que é mais importante que não sei o que E volto para a entrevista E aí eu já jogo a minha opinião lá para o produtor E para quem mais estiver discutindo a, a, a sequência do jornal Então assim é algo que eu acho que você tem que desenvolver lá atrás, porque eu conheço uma série de jornalistas espetaculares, mas que não têm essa habilidade. E acho que essa habilidade também vem muito de quem trabalhou em rádio, porque você faz várias coisas ao mesmo tempo né? quando você trabalha em rádio.
0: Ah, então, eu ia falar porque, assim, é... isso aí é uma... tudo bem, você está falando. Do jeito que você fala, parece até simples, mas, gente, você... mas é. Não, não é. É simples para você que tem 32 é. anos, 30 anos trabalhando
2: nisso. Muito, muito sossegado, e, assim,
0: então, eu acho. Mas não é. Não é. De... Eu falo isso é. Ele não é. Agora, por exemplo... Essa assim,
2: assim, né? e, e, assim, e, e acho que depende também de você trabalhar isso. Né? É você, como profissional, dizer é isso que eu quero fazer, eu quero me atentar a isso. E eu vou contar uma história rápida aqui. Eu me lembro que uma vez tinha um, um apresentador... Apresentador, não. É, é, era um repórter. Ele estava na rua, a Rosana conhece, depois eu conto o em off quem era. E ele estava fazendo... um Aqui a gente não uma... tem
0: como fechar o botãozinho, tá? Ele... Donato? Exato. É.
2: Ele estava ele tava fazendo uma matéria e, e ele estava aqui entrevistando estando o dono dessa água. E ele, não, mas o senhor, de onde o senhor conseguiu a fonte para obter essa água? Ah, eu consegui, porque eu gostava de água, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fez umas duas ou três perguntas, aí ele volta e fala para o cara do estúdio... Você quer fazer alguma pergunta? Está na sua escuta. Olha o cara, de onde o senhor conseguiu essa fonte para pedir água? Aí esse repórter olha pro entrevistado, porque o entrevistado espantou se né? Falou, puta, repetindo a pergunta, né? Aí diz que esse repórter olhou e... É para reforçar, é para reforçar. Só que nada, ele tava salvando a pele do cara que tava no estúdio e não tava prestando atenção na entrevista, né? Então, assim, eu acho que tem muito de você se dedicar a isso, de você prestar atenção no que você tá, tra tá trabalhando e, e tá fazendo para não cometer esse tipo de gafe, né, por exemplo. É Não claro que isso também, um também já aconteceu, mas eu acho que eu minimizo se eu conseguir ter essa, essa percepção de procurar prestar atenção no que está acontecendo no meu entorno e, e no que vocês estão falando, por exemplo.
0: É, eu vou traçar um paralelo, um exemplo, porque eu sempre fui editora de texto em TV, né, Nonato? E aí, assim, é muito engraçado porque você, é, com essa sua capacidade de dividir os uhum. sons e prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Na redação, para mim, eu, durante... Quando eu comecei a é, trabalhar com edição, eu tive que desenvolver em mim também uma habilidade que agora eu sei que é, é, é uma habilidade, mas ali, naquele momento, para mim, eu tinha que salvar minha pele mesmo, porque Entendi. era assim... Você imagina numa redação com 100 jornalistas, e jornalista todo louco, que fala pelos cotovelo, ainda mais em TV. É. Imagina, né, na Record... Sempre acha verdade. que a matéria
2: deles é a mais importante?
0: Meu, é muito complicado. E aí era assim, olha, então você tinha as baias, né, é, com todos os editores sentados... Aí você tinha, em volta da sala da redação, todos os monitores de TV ligados. Então, você estava, vamos supor, nessa época da Record, eu estava dentro da Record, então ficavam os monitores na Band, na Globo, aí uhum. vinha as agências internacionais, Reuters, France Press, tal. aí do lado ficava a sala de escuta, do outro lado ficava o pessoal da pauta, do outro lado ficava a chefia, do outro lado... E era assim, telefone tocando que não parava e eu tinha que escrever o off ou fazer a cabeça da matéria que eu estava editando. Sim. E eu não selecionasse os canais dentro da minha Sim, cabeça. É Sim, isso,
2: é isso. Eu é não
0: isso. conseguia escrever o bendito Desculpa. do off ou a cabeça da matéria que o apresentador ia chamar. Porque era tanta coisa na minha volta que eu tinha que fechar os áudios. Essa,
2: essa analogia é lá. muito boa, é como se é. você tivesse uma mesa de som na sua cabeça, aí Exato. você fecha um canal e abre o outro. Exato, Exato.
0: porque é exatamente isso, eu falava, meu, agora eu preciso ouvir, aí você abre o canalzinho daqui, você fala, beleza, agora eu vou lá para a rádio escuta, né, é. daí você escutava lá o que estava acontecendo e a gente ficava curioso e ia lá para apurar, né, então é, é muito doido isso, né, quer dizer, você dentro da, da tua, da, da, da rádio e eu dentro da TV, a Rô, também na época de
1: TV, você separa canal adianta.
2: Sim, sem dúvida. O tempo inteiro, o tempo você tem inteiro que focar, você faz isso. Né? É. O,
1: o, Donato, tem uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, quando cai cai assim uma você que está com 30 anos lá, você acompanhou várias histórias de rádio e assim como assim como essa história que você contou da água é, caiu uma, uma uma história dentro da redação. Seja ela trágica ou não, como os acontecimentos do 11 de queda, setembro, queda de avião,
2: enfim, hum. essas
1: como é que vocês faziam para apurar antes da internet? Como é que era isso quando caía uma situação lá? Como é que vocês faziam isso e como que é feito hoje? Já que você tem toda a tecnologia à sua disposição, e você ainda tem o seu celular, você ainda tem a sua própria, as suas próprias fontes mas você uhum. no ar não podia ficar ligando para ninguém. Hoje você manda um WhatsApp, né? É, é. Mas como é que vocês faziam antes e agora, né? Como é que é isso?
2: Então, mas eu, eu acho que, assim, é... basicamente, hoje... É, você tem um caminho mais facilitado, mais pavimentado né? porque antigamente, é o que você disse, sei lá tem informação de que caiu um avião aí você vai e se liga no aeroporto, eu lembro que antigamente por exemplo, a gente tinha setorista no aeroporto tinha uma pessoa que ficava no aeroporto para dizer, ah, o Congonhas está fechado, o Guarulhos está aberto e etc e por aí vai, o Galeão hoje não funciona, só o Santos Dumont e por aí vai, e, e aí com as tecnologias, hoje não há essa necessidade de você ter uma pessoa presencialmente lá, mas assim, quando tinha uma dessas tragédias, qual era o caminho? Era ligar, por exemplo, à a polícia para saber se tinha a informação daquela ocorrência ou se era um problema é, com um avião que, que alguém ligou dizendo que caiu um avião perto de casa ou em algum lugar do Brasil, você liga para a Infraero e procura descobrir onde está. Ou até mesmo se era na sua cidade, já mandava o um repórter de carro para o local para checar. Isso, por exemplo, no nesse que tem aqui perto de São Paulo, Campo de Marte, por exemplo, se tinha algum problema lá, já despachava o repórter para lá. Então, essa checagem ela era feita de um jeito é, um pouco mais artesanal, né? com as fontes presencial. que você tinha... é Mais presencial e com as fontes que você tinha à disposição sempre via telefone, normalmente via telefone. Hoje em dia, não. Quando eu digo que o caminho está mais fácil... É porque acontece alguma coisa, alguém tira uma foto e manda para um jornalista, ele pode jogar num portal de notícias. E aí, quando você está na rádio, você olha, deixa eu ver se está no G1, se está no UOL, o que, que aconteceu? Ah, está aqui também, deixa eu checar em cima disso. Então, assim, não que você dê a notícia porque o G1 está dando ou porque o UOL está dando, mas eu acho que o caminho da checagem ele é facilitado, porque você já tem uma exposição maior de um outro veículo de comunicação. É por isso que eu acho que antigamente... Você tinha mais furos, mais possibilidade é, de dar uma informação primeiro, e isso era super importante. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que a, a informação está mais democratizada. Todo mundo detém essa informação. Então, você não tem mais essa ânsia de, ah, eu vou trazer aqui uma informação exclusiva. Ela é exclusiva se você for um jornalista investigativo. Se você for de geral, ela deixa de ser exclusiva. Porque a partir do momento em que você está ouvindo a rádio que eu estou fazendo, e, e, sei lá, ocorreu uma enchente muito forte que alagou determinado bairro. Se você estiver me ouvindo, você vai ouvir essa informação daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos, ainda que ela tenha estado num portal primeiro, ou ainda que a outra rádio tenha dado a informação antes, mas você está me ouvindo, você vai continuar aqui. Então não tem mais essa necessidade de você dar esse furo, porque a informação está mais espalhada, ela está mais à mão. De todo mundo, Posso fazer né? uma
0: pergunta, aproveitando Pode. esse gancho que você está fazendo, te interrompendo, me perdoe, mas assim, eu acho que... Você não acha que com isso a gente acabou... É, é, a informação, ela, ela, ela não tem mais tanta credibilidade no Nato? Eu não sei. É, então. Como é que você vê isso? Está é, tá tudo espalhado? Está tudo democrático? Mas a credibilidade da informação?
2: A credibilidade está nos veículos tradicionais. A credibilidade está uhum. nos veículos reconhecidamente que trabalham com jornalismo. Eu, eu, eu costumo dizer que eu acho que hoje o jornalista ele é mais um, uma espécie de, de editor do que qualquer outra coisa. E o que é esse editor? Ah é ele pegar lá as cinco informações que estão sendo divulgadas, onde quer que seja, e selecionar aquela que é mais importante para a audiência ou aquela que é mais importante é, 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 para quem está acompanhando, porque é, é separar o que é informação falsa, o que é boato e etc. Então, acho que o papel do jornalista é até mais relevante nesse cenário. Eu não acho ruim que a informação esteja democratizada, não, porque por exemplo, hoje, é, qualquer coisa que aconteça, se alguém for fotografar, por exemplo, um acidente, eles me mandam no WhatsApp lá da Rádio CBN. Eu vou dar uma olhada, nossa, o ouvinte aqui mandou uma mensagem, eu tenho um acidente uh, na Faria Lima. Aí já manda para o cara da escuta. Meu, dá uma checada com a CT, se tem esse acidente, vamos apurar se morreu gente, etc. Então, assim, eles nos ajudam com isso. Então, é, é, o nosso papel é peneirar é levar ao ar exatamente aquilo que é mais importante. Por isso que eu digo que hoje a gente está muito mais um, um editor do que qualquer outra coisa, porque as informações estão aí. Cabe a gente direcionar qual que é a informação que é de interesse público ou não, entendeu? E você
1: acha que, que teve, re, teve relação entre a quantidade de fake news com a democratização da informação e com a não obrigatoriedade do, do diploma, diploma de jornalista?
2: Acho que a obrigatoriedade não. Eu acho que mais com as redes sociais, essa disseminação de fake news. né? Porque antigamente você tinha também jornalistas que não tinham diploma é, e, e atuavam é, de uma maneira tranquila. Eu sou favorável ao diploma, eu acho que tem que disciplinar a profissão, é, é, é claro que se você tem um médico que é absolutamente conceituado e que ele sabe escrever um artigo, maravilha, ele escreveu um artigo, mas ele não pode ser chamado de jornalista.
0: Uhum.
2: É, ele é médico. Eu
0: super concordo.
2: Entendeu? Outra coisa, na faculdade de jornalismo, você tem noções de ética, daquilo que você deve ou não fazer, coisa que o médico não tem. A ética dele é outra, a ética dele é com os pacientes dele, etc. O protocolo dele ver... é completamente diferente. Exato, não tem nada a ver com, com, com comunicação, com, com, com jornalismo. Mas, assim, eu acho que o que faz com que a, a, as notícias falsas se propaguem hoje é a, a, a internet, né, que muitas vezes é um caminho sem lei. Você tem, por exemplo, algumas plataformas como Instagram, Facebook, o próprio Twitter, que eu acho que cuidam mais disso, até porque como ela é pública, como ela é aberta... Se eu observar você fazendo uma fake news, eu posso dizer, ô, oh, Twitter, e aí, ó, vai tomar providência ou não vai? E o Twitter normalmente vai invalidar essa informação, assim como fizeram, por exemplo, com o é... presidente Jair Bolsonaro no Instagram, exato, recentemente, exato. dizendo, removemos o conteúdo porque o conteúdo não é verdadeiro. Agora, no WhatsApp, isso é impossível. É... Porque se eu recebo uma mensagem aqui... É, é, de uma tia contando uma história mirabolante de que o chá de boldo resolve a Covid-19 e eu começo a disparar <risos> isso para um monte de gente imagina com, como é que você vai controlar essa informação falsa é por isso que é importante a presença do jornalismo é por isso que é importante o canal oficial de jornalismo, os veículos tradicionais eu lembrei da história do chá de boldo que eu fiz plantão no último fim de semana <risos> e tinha essa informação. Aí acionamos a equipe do Fato ou Fake, que é, um, é uma reunião né, do conglomerado Globo, CBN, Globo News, G1, TV Globo e etc. É, ela tem um grupo de jornalistas que atua na checagem dessas informações que proliferam. Uma delas é que o chá de Boldo aliviava o Covid-19. Tá, tá
0: tudo resolvido, que eu tenho um pé gigante aqui no quintal, entendeu? Vou começar a me colocar e começar a exportar é. agora. <risos> Não, você falou disso aí, né? Dessa informação, eu lembrei daquelas, daquela brincadeirinha, acho que. Não lembro se foi pelo Facebook, que tá chovendo aí, aqui tá chovendo, né? É isso, então, assim, e, eu...
2: e
1: passa, né? É, passa. é então você... tucera, né? Então
2: você tuc... veja, veja a importância de você ter o jornalismo profissional hoje, a partir do momento em que essas informações vão, vão, vão sendo divulgadas. Eu sempre digo o seguinte: imagine que a gente tivesse uma imprensa. É, que só traga as informações oficiais, só traga as informações que o governo quer. Possivelmente estava todo mundo tomando cloroquina por aí. Ainda bem que tem a imprensa para dizer, calma, o protocolo da cloroquina não é esse. Há estudos dizendo que ela não é tão eficaz assim. É claro que alguns médicos estão utilizando, estão, mas isso é o médico que tem que decidir, não é o governo que tem que oficializar essa coisa. Então acho que é super importante você ter esse veículo tradicional e que se ocupa de jornalismo, né?
0: Nossa, que eu... bom conversar com jornalista de verdade, depois de... Né, Rosana? Assim, <risos> a gente de, né, a gente vê tanta coisa por aí, né? É, e, assim, é, é o que eu falo sempre para a Rosana, sabe, Nona? A gente acaba, eu e a Rô, a gente conversando bastante, assim. E me preocupa muito é, é uma, uma... Eu não estou falando uma geração nova ou velha, não importa, mas é. profissionais, né? Que, gente, é, que não tem mais cuidado, que não tem mais zelo, que não tem mais... Uh, respeito pela informação de verdade, né? pela checagem, pela, pela, pela preservação da informação, né? pela coerência, entende? Nossa, então fazia tanto tempo que a é. gente não... não... Assim, eu acho que tudo isso que você falou é a nossa essência. Nossa, Sem dúvida. Isso está na nossa Sem essência. Sem e se não, não está, deveria estar na essência de quem é jornalista.
2: Eu aprendi uma coisa com uma diretora minha, Marisa Tavares, que ela dizia o seguinte: o jornalista, ele nunca pode ter o um olhar comum, ele tem que ter um olhar estrangeiro. Ele é. tem que estar sempre indignado. Por mais que a violência seja muito grande em determinado ponto do país. Você tem que sempre se indignar a partir do momento em que você vê a morte de uma pessoa inocente. Não importa se morreram uns 50 e aquela é apenas uma delas. né? Então ela dizia, ela dizia exatamente isso. Acho que o jornalista tem que estar sempre indignado. Tem umas frases né, que são construídas no jornalismo, tem uma outra que acho que é do Milor, que ele diz jornalismo é oposição, o resto é secos e molhados. Essa eu já não concordo, porque não dá para você ser oposição sempre, né? Se alguém faz uma coisa boa, você tem que dizer, não, isso é bacana. Então, assim, é. esse papo de que é sempre oposição, não, também não. É, o radicalismo também eu acho que não vale. Eu, acho que essa, eu não é gosto dessa não frase, extrema, tem muito jornalista né? que gosta, mas eu não gosto, né?
1: É... Eu acho que ele, o Nonato tem uma coisa interessante que é, assim, é a Liege falou para mim, assim, você pode ser o que você quiser, você pode falar de várias coisas, você tem um leque muito grande, né, Nonato? Você fala de, de, de música, você fala uhum. de política, você fala de, é, é, de relações internacionais. Eu queria que você contasse até aqui para Aliás, não sei se a gente tem tempo aí, Liege, é, mas é interessante que ele foi convidado pelo governo de Israel para fazer o que lá, uhum. o Nonato, em Israel?
2: Na verdade, o primeiro convite veio em 2011, é, começo de 2011. A, a Federação Israelita de São Paulo e o American Jewish Committee, que é o comitê judaico-americano, uhum. eles convidaram alguns jornalistas é, do Brasil para uma semana conhecendo Israel e a gente também ia para alguns cenários é, da Palestina. Eles queriam mostrar um pouco ah. é, é, como era a situação em Israel e para a gente conhecer o país de um modo geral. E aí eles foram falar com essa diretora, com a Marisa. E, na época, eu tinha, eu tinha me formado em relações internacionais, tinha feito após em relações internacionais. A Marisa sabia disso e ela falou, oh, já que você fez RI e o meu trabalho, olha a sorte tinha sido o surgimento do homem-bomba na Palestina. Por que, que tem homem-bomba um na Palestina? E assim, era um convite para ir conhecer a Palestina e Israel. Para mim foi um prato cheio, né? Aí eu fui, passei uma semana lá, conhecendo alguns locais. Depois, em 2016, eu me inscrevi num curso chamado Meios de Comunicação para a Paz em Zonas de Conflito, que também... É promovido pelo governo de Israel, do Ministério de Relações Exteriores de Israel e de uma instituição chamada Instituto de Liderança, Ristadrut, que é uma espécie de grande central de trabalhadores, é impressionante, mas é uma central de trabalhadores trabalhando junto com o governo israelense. Aí eu fui para lá, passei mais 20 dias em Israel, isso foi em 2016 conhecendo uma série de locais. Aí só Israel. A gente chegou aí a Belém, que é um território palestino, mas por nossa conta e risco. Em 2011, não. Em 2011, eles levaram a gente para Ramallah, para conversar com o um integrante do governo palestino, mas em 2016, não, porque era um curso só do governo. E em 2018, eu acabei voltando pela terceira vez a Israel, que foi um convite que eu recebi de novo do Comitê Judaico-Americano. Eles sempre promovem um evento em Washington, e naquele ano, 2018, Israel estava fazendo 70 anos. Eles resolveram promovê-lo em Jerusalém e Tel Aviv. Aí eu tive um almoço aqui em São Paulo que eles queriam as minhas impressões de Israel. Aí eu comentei e, e, e no final eu fiz uma brincadeira. Eu falei assim, escuta, mas quando é que eu vou voltar a Israel? Aí eles, temos um evento esse ano, você já está convidado. Aí eu falei, ah, que bom. Aí fui eu e mais um, um menino do valor, o Humberto Sacomandi, e foi bem interessante, porque nós conhecemos jornalistas do Equador, da Argentina, tinha gente da Índia, tinha jornalista alemã, tinha um rapaz que era do corpo diplomático da Lituânia. Então, foi uma experiência muito boa, de muita troca de ideias com essas pessoas lá em Israel também. Então, eu acabei indo três vezes para Israel, mas a primeira graças a Marisa e, e graças às relações internacionais, é claro.
1: Que ótimo isso, né? E é bom se tornar um. Acho que essa referência, é, acho que é o um recado que fica para essa geração que está chegando de jornalistas, né? Como se tornar uma referência é, para no meio fazer jornalista. Fazer um bom jornalismo, fazer um bom jornalismo, né?
2: É, Para fazer eu
0: diferença, acho... porque eu acho que a gente tem que fazer a diferença. A gente não veio, não pode passar sem fazer diferença Partido. na vida de alguém, gente.
2: É, e como a Rosana disse, é... eu acho que eu tenho essa capacidade... De, de, de conseguir transitar por vários assuntos. Alguns eu gosto mais, que é o caso é, dos conflitos internacionais, de terrorismo e etc. É, é, e, e assim, o futebol internacional é outra coisa que eu, que eu também gosto de fazer, gosto de acompanhar. Música, por eu ter vivido muito tempo com música. Mas acho que o fundamental é a gente estar tá sempre antenado. Né? A nova geração tem que ler mais. Às vezes eu vejo estagiário chegar na rádio parece funcionário público. Cidadão entra lá... Oito da manhã, aí deu o horário dele ali, duas da tarde, três da tarde, ele pega, vai embora, esquece Acabou. o fone de ouvido, ele nunca mais vai ouvir a rádio, só no dia seguinte. Isso aconteceu comigo, uma vez eu estava fazendo um plantão, tinha ocorrido um problema sério é, é, em outro estado, e a produção chegou, uma, uma produtora nova, e, e eu falei assim, abrimos com o acidente em tal estado, né? Que acidente? Hum. Falei, como assim você não viu? Está na página dos portais. Aí ela, ah, eu não vi, porque eu acordei em cima da hora, tava vindo pra cá, gente celular, hoje é só abrir o celular que você vai ter todas as informações ali, Nossa, né? E aí eu estava né? explicando exatamente para essa pessoa, falei assim, ó, oh, você é jornalista, você é jornalista quase 24 horas por dia, é claro que você tem os seus momentos de relax, de lazer com a sua família, de viagens e etc, mas meu, tá vindo por um plantão, se prepara, dá uma passadinha de é um olho mínimo, trás, né? ouve uma rádio, vê uma televisão para você não chegar completamente vendido, completamente desprevenido, né? Então, o, o que eu percebo é muito isso, é uma, é uma geração que é Assim, que domina a, a, a tecnologia, que sabe muito desse cenário tecnológico mas ainda falta um pouco mais de falta aprofundar conteúdo. os temas, falta leitura, falta conteúdo, falta é, ser mais humilde para ouvir a observação é, é, de um trabalhador mais velho, de um cara que Ai. tem já cabeça branca. Eu acho Ai. que falta um pouco isso. Eles são muito afoitos e acham que dominam tudo, né? E nem sempre é assim. É claro que tecnologicamente é super importante. Você vai entrar de onde você estiver mas às vezes você precisa da experiência para avaliar o cenário, né, para saber se aquilo é mesmo importante, para saber se você não está sendo induzido ao erro pela tua fonte, etc, né?
0: Ai, que delícia! Oh. É, é, isso é
1: muito bom porque Parece é de, É assim, é, é difícil hoje você ah, encontrar eu tive alguém uma que aula fala agora. É, não é difícil você encontrar alguém que fala que exatamente o que você pensa, né? E quando você encontra isso, há uma uma empatia total, né? Você fala assim: gente, eu não estou errada, né? É, porque é, e
0: às mesmo. vezes eu tenho a eu sensação de que eu estou remando... É, e é exatamente isso, às vezes eu tenho a sensação, porque, Nonato, é... não sei se a Rô comentou com você, mas eu trabalho, eu tenho uma agência de comunicação. Então, uhum. assim, a questão que pega muito para mim, que às vezes é um, um contraponto, eu trabalho com redes sociais, mas eu trabalho com empresas muito da tua área e de RI. É, trabalho com, é, com câmbio e trabalho com comércio exterior. Então, assim, é... então eu fico conectada nas redes sociais, levando conteúdo para essas empresas. Só que a gente está acostumada a trabalhar com conteúdo relevante, a gente está acostumado a trabalhar com informação de qualidade. Então, você vai lá, você checa, não sei o quê. Posso não dominar as tecnologias, posso não dominar as tecnologias, uh, ninguém, assim, sabe, profundamente, mas a gente consegue fazer um conteúdo, um texto claro. de qualidade. Sabe? Então, eu acho que a diferença hoje é, desse trabalho que eu tento é, desenvolver dentro da minha empresa é justamente nesse sentido. E aí é que vem a diferença. né Então, tem ao mesmo tempo que tem uma pessoa que cuida, por exemplo, de uma ferramenta que a gente usa para fazer o disparo de e-mail marketing e para fazer, por exemplo, o inbound marketing, é um moço super novinho uhum. que manja para caramba da tecnologia. Só que o conteúdo do e-mail eu faço. Claro, Entendeu? Por claro. exemplo... Então, é, esse é um, é um lado. Então, é, eu concordo plenamente com isso. A gente falta para essa moçada é, o conteúdo. Acho mesmo que falta que, felizmente, para e, 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 assim, a gente... E, a gente, e acho, que,
2: acho que é importante, Lia, a gente dizer o seguinte, que a gente não está generalizando, né? A nova não, geração não. tem pessoas espetaculares também e, e, e que, de um modo geral, são aprofundadas e já estão efetivamente com esse conteúdo, é, é, se não inteiro, é mas é dentro, exceção, dentro né? do período que eles viveram, né? e, e que é absolutamente natural. É, mas, é, mas eu também acho que é a exceção, eu acho que a é. grande maioria não.
0: É, é Isso que me assusta um pouco, sabe? Às vezes eu, por exemplo, é, eu ando pela Paulista, eu vejo essa moçada andando de cabeça baixa com o celular na mão, tic, 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 tic. É, entendeu? E aí eu vejo, olhando no celular, meu, eles não sabem nem para onde eles estão andando, eles não conseguem olhar para o lado e olhar para o MASP, eles não conseguem olhar é, o Parque Trianon, eles não conseguem olhar para as árvores parece uma, uma besteira isso mas não é não é é, é, a, percepção. A, a, mesmo, é a percepção é a é. percepção eu acho que sabe é você escutar o tudo é um fone no ouvido e o outro Aham, sem eu claro. acho que a gente tem que ter é um, um olho no celular mas o olho ao redor Exato. a gente tem que ter eu uma mente tirar aberta um fone
1: meu agora gente <risos> para poder entrar na conectividade já, já te saquei
2: mas é muito isso, eu também, eu também concordo você tem que sentir o, o cheiro da rua saber é o que está rolando né? não, não dá porque ficar dali, alienado, você história, não. dali você tira
0: história dali você tira história, dali você vê as pessoas e... você estuda o comportamento humano eu fiz um MBA que é tendência de mercado, então eu, a gente trabalhava com, uma, com uma, um exercício que era prever, é, porque a tendência é o que está 20 anos para frente é diferente de moda, que a moda passa, né? ela é efêmera agora ela, ela é passageira e a, a, a tendência não, a tendência é um negócio que vem, que fica, só que a gente tinha um exercício que você previu que era 20 anos para frente. Então, assim, esse exercício realmente de você olhar, ver o comportamento humano, de você olhar para as pessoas, o comportamento vai dizer para você o que, que é a tendência. Então, é. você, você tem que olhar as pessoas, você tem que olhar ao teu redor, você tem que entender as e, coisas, e onde a, você
2: está. E, e ao mesmo tempo, eu acho que faz parte também do aprendizado, né, assim. É, é, eles vão, de algum modo, adquirindo mais essa malemolência, esse ponto de observação é, do todo com o passar do tempo. Né? Acho, que é, acho que é natural, acho que é um aprendizado. Nós, lá atrás, possivelmente também erramos e, e possivelmente é. talvez tenhamos sido arrogantes, achado que sabíamos tudo e, e de repente você descobre dali a pouco que não sabe tanto assim, né? ou que sabe muito pouco, enfim. Então, eu acho que faz parte também é, de um aprendizado.
1: Olha que engraçado. Que eu... yeah, fala. Desculpa, fala, Rô. Não, pode falar.
0: Não, pode. Eu, sabe o que eu lembrei, Ro, ouvindo ele falar dessa história? Eu lembrei da, da nossa conversa com a Ana Cardilho no podcast passado, do perfil que ela traçou uh, do ambulante, sem conversar com o um cara, apenas observando a pessoa, ela conseguiu fazer um texto que é no um perfil da pessoa. Uhum. Coisas que hoje você não, 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 não
1: faz não, as pessoas. Não, faz. não
2: são, são raros os que fazem, exato. exato. É.
1: Uma, uma coisa que eu acho interessante, que é o que permeia a pessoa, né, que nem ela citou a Ana Cardillo, é que ela, ela disse que ela era uma é, inocente produtiva, ousada, é, 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 ousada. então eu, eu queria dizer assim, o que que permeou a sua carreira, porque eu tenho uma curiosidade, Liege, o Nonato ele nasceu no interior de São Paulo, em Tarabai, né, é, cidade. perto
2: do presidente prudente. É, Aliás, fez uma cara reba... esquisita lá, fala prudente, ela já fica Opa, tá é, então, Carabai você é. não conhece. É.
1: Não, é. não, não. É não. uma cidade bem pequenininha né? Então, assim. É, é, deve
2: ter umas 7 mil pessoas hoje.
1: É, no interior do interior, assim, né? Então, e assim, ele veio a conhecer geladeira com 7 anos de idade. Uhum. Que ele não conhecia. E aí, você chegar onde você chegou agora, o que, que você acha que. Você olhando para trás e vendo aquele garoto que é, não conhecia geladeira e aonde você chegou hoje, três vezes em Israel, 30 anos de rádio, você olhando para trás, o que que permeou a sua carreira para você chegar até onde você chegou até agora?
2: Eu acho que o primeiro grande start foi, por exemplo, você falou que tinha rádio a pilha em casa e efetivamente tinha, é tentar descobrir é, como é que aqueles homenzinhos entravam dentro do rádio, ah, entendeu? Ah, que Aquilo
1: legal! Aquilo
2: despertava muita curiosidade. <risos> Aí depois eu chego aqui e eu teve aquela história de adolescente, de ganhar prêmio em rádio, etc., e aquilo foi cativando. E eu me lembro que eu prestava muita atenção é, nos locutores que tinham vozes que eu achava bonitas, entendeu? Como que eles apresentavam uma música. Se você deixar, até hoje eu lembro de algumas apresentações de música, por exemplo, de um César Filho, de um Otávio Sesc Júnior, do Bob Floriano, que eram os caras que faziam o FM na época que eu era adolescente, entendeu? Então, eu vou lembrar como eles apresentavam, o Serginho Café da Vida e etc. Então, isso tudo foi fazendo com que eu me apaixonasse por rádio. E aí quando você fala o, o que é que permeou, é essa vontade de estar trabalhando naquele veículo, de mexer com comunicação, é, é, de falar mais, entendeu? E acho que até hoje, aí eu decido fazer relações internacionais, por exemplo, é, é, depois do jornalismo. É, vem muito de curiosidade, de tentar entender é, o que é que está rolando no mundo. Porque eu acho que se a gente não entender o mundo, a gente não entende também o, o nosso cenário ali. Acho que o nosso cenário você já vivencia e o mundo não. Então, acho que assim, o que permeia e muito é a curiosidade, é sempre estar buscando o porquê das coisas, né? por que que, que Israel tem essa disputa com, com palestinos, ou palestinos têm essa disputa com Israel, por que é que determinado país da África fala francês, o outro fala português, tem um outro que fala inglês, então essas coisas é, é, fazem com que eu busque aprender, então acho que o, o que permeia é a curiosidade, é, é buscar conhecimento, é ir atrás daquilo que está muito além do teu mundo, do teu pequeno lugar. No caso, o Tarabai.
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: Olha, gente, eu acho que... É, a Gente, por incrível que pareça, é, a gente está 56 minutos praticamente conversando e eu vou wow. dizer que foi uma das, é, das melhores aulas que eu tive. Olha, o Nonato, foi uma foi uma honra.
2: Obrigado. Olha, gratidão. Obrigado. Nossa, eu, já, eu já atuei como professor também, eu dei aula Ai, no Senac é na disciplina... Ah, não vou lembrar o nome... Gestão Mas... da Comunicação, é isso. Aí eu, é eu é dei aula voltada para a Rádio.
0: porque, olha, realmente eu me senti... Nossa, é... quase numa cadeira da, da faculdade, assim, porque a gente deu uma volta é... muito significativa em vários assuntos e que eu bom. acho que... Eu tenho certeza, Rosana... Que esse vai ser um dos melhores podcasts que a gente já fez. Eu é, também. Algo aqui no meu coraçãozinho. Uhum. É, ah, diz que, que esse, vai, esse vai ficar gravado. Eu tenho certeza que a gente vai voltar, vai ouvir, vai voltar, vai ouvir. E eu acho que vai servir de referência para muita, 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 muita gente, sabe? Então, eu acho que se eu tinha que cumprir alguma missão com podcast, eu acho que hoje eu tô perto de... Puxa, no quinto episódio, eu falo, caraca, cara, que legal, entendeu? A gente conseguiu, a gente vai conseguir fazer diferença para as pessoas. Obrigada por ter convidado essa pérola do, do, do Roberto, do é, para participar com a gente do, do podcast. Pelo prazer de te conhecer, Roberto, de verdade, assim, e por toda essa experiência que você narrou aqui para nós.
2: Eu aqui agradeço, obrigado pelo convite Foi um prazer estar aqui com vocês E vamos continuar falando de jornalismo, de comunicação Que essa é a nossa área, eu gosto muito também Obrigado
1: ah, Muito bom, e obrigada, obrigada. obrigada pela aula É sempre bom, né? porque a gente sempre aprende Coisa nova, né? e a gente até de tipo, Recontar uma mesma história Às vezes mais de uma vez você já vê de forma diferente Isso é muito, isso é muito legal Trocar essas experiências com vocês E agradecer, porque eu acho que o Nonato tem uma coisa muito legal Que é a humildade, ele sabe muito Talvez ele tenha aqui dado para a gente nem 10% dos conhecimentos dele. Ele sabe muita coisa. E aí, ele, ele às vezes não se cansa de explicar aquilo. Às vezes eu acho até que... Às vezes eu mando uma informação e falo isso aqui é verdade, ou então isso aqui, não sei o que. Ele falou, olha, não sei o que. Não sei. Ele sempre tem uma coisa. E às vezes você fala assim, meu Deus, que vergonha que eu passei agora. Mas ele sempre tem essa humildade, ele nunca vai te rechaçar por isso. E eu acho que isso é muito legal nele. Então, eu queria te agradecer também é, parabéns pela sua trajetória e por essa aula que você deu pra gente como ela disse,
2: obrigada Imagina, só tô cumprindo o que vocês falam e aí, me conta
1: ah, que delícia muito bom, obrigada
0: obrigada, obrigada gente, então olha, obrigada a todo mundo que ouviu, que participou aí com a gente nesse, nesse podcast e logo mais na semana que vem tem um outro e aí, Rosana, me conta me
2: conta
0: <risos> tchau,
2: tchau.
1: E, e aí, me conta! <risos>